0: del día en la red de Radio Red RCN Bogotá AMPM Radio Noticias de la capital colombiana Personajes de la ciudad Comunidad en directo Dirección Carlos Álvarez Buenas tardes señoras y señores bienvenidos tres temas nos convocan este mediodía para conversar entre ustedes y nosotros. La Minga Indígena, el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y un tema de ciudad referido a los vendedores ambulantes. En el primer tema, la Minga, mientras está ya poco a poco acercándose a la Plaza de Bolívar, unos 8000 indígenas que anoche pernoctaron en el Palacio de los Deportes y que hoy con un espíritu pacífico, de manera ordenada, respetando el distanciamiento social, combinándole música y expresión de sus saberes ancestrales, ha demostrado que se puede marchar sin violencia, se puede marchar sin necesidad de SMAT, sin necesidad de gases lacrimógenos, sin necesidad de acciones que puedan llevar a rechazo por parte de quienes no están vinculados directamente a la movilización. Destaco en el programa hoy, primero, esta columna, escrita para el, eh, la pieza comunicativa denominada Caja de Herramientas, por el embajador, o mejor, ex embajador de Colombia, ante Europa, Alonso Ojeda Awat. Y he decidido leerla en su totalidad porque me parece que Mientras la minga llega a la plaza de Bolívar, quienes nos hacen el favor de escucharnos podrían dedicarle un minuto, unos minuticos a saber qué es lo que encierra esta marcha, esta movilización, esta visibilización de lo que está ocurriendo con los indígenas de este país. Dice el ex embajador, guardo un profundo respeto y solidaridad por los pueblos indígenas, no solo de Colombia sino del mundo entero no podemos aceptar que el capitalismo salvaje, agresivo y mortal ponga en el ojo de su ataque a las sufridas comunidades indígenas cuyo único pecado es el de desarrollar unas formas de vida y de cultura que garanticen la supervivencia de todo el contexto biológico, dice el ex embajador y ecológico en este único planeta azul hasta ahora conocido y que llamamos tierra. La brutal agresión contra los pueblos indígenas comenzó desde el trágico momento en que a América arribaron las fuerzas invasoras de España, dando inicio a la larga masacre indígena que no termina aún. El reconocido escritor Antonio Caballero, en su famosa obra Historia de Colombia y sus oligarquías, refiere así textualmente esta pavo. <música> Reitero. Sigo, mi querido señor. Inconveniente. Ah. No me distraiga usted, señor Mueses que además esta es solidaridad con su comunidad, que también, como la mía, es indígena. Ah, se cayó. Brevemente, bueno. Dice el columnista del Entrecomillado a propósito de Antonio Caballero. Se calcula que el 95% de los pobladores indígenas de América perecieron en los primeros 100 años después de la llegada de los invasores encabezados por Cristóbal Colón, reduciéndose de 100 millones a solo 3 millones por obra de las matanzas primero y de los malos tratos luego, de las inhumanas condiciones de trabajo impuestas por los nuevos amos y sobre todo las pestes que trajeron. Cierro comillas. Esta sistemática aniquilación no ha parado y se ha reactivado peligrosamente en el último año, presentándose múltiples asesinatos y masacres de miembros de las comunidades indígenas sin que media ninguna reacción clara de defensa por parte del gobierno de Iván Duque. Por esta razón se ha proclamado la minga social y comunitaria por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz. Su primer planteamiento es «Por la vida». Impactados hemos visto, dice el ex embajador, cómo la mano asesina penetra sigilosamente las comunidades indígenas para producir la muerte en forma de masacres de líderes y sus familiares sin que la justicia colombiana responda ante este genocidio. El segundo planteamiento es el territorio. Las multinacionales mineras, junto con los consorcios económicos, están destruyendo los recursos naturales como selvas y bosques, envenenando los ríos, despojándolos del agua cristalina de las montañas, produciendo el desplazamiento criminal de comunidades enteras a las grandes ciudades para que se mueran de hambre y continuar arrebatándoles sus tierras milenarias, destruyendo su cultura. El tercer planteamiento, por la democracia, la Minga cuestiona al gobierno de Iván Duque por no respetar el ordenamiento jurídico de la nación y pretender desviar las decisiones centrales de la Corte Suprema de Justicia para favorecer sus oscuros intereses. Además, orienta su política apoderándose, dice el ex embajador, de todos los órganos de control para remeter contra su vocación neoliberal o con su vocación neoliberal contra los sectores más empobrecidos de la ciudad. Hay en este gobierno, dice él, un desconocimiento sistemático de los derechos humanos y de los derechos de las mayorías colombianas. La minga expresa su profundo compromiso con los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba, y rechaza la actitud de este gobierno en querer hacer trizas los esfuerzos de paz, poniendo en vilo la estabilidad democrática de la nación. Exige garantizar el derecho de las víctimas y expresa su profunda preocupación por el avance del paramilitarismo en los territorios de las comunidades indígenas y a nivel nacional. Y cierra su columna el ex embajador así, el gobierno debe respetar la convocatoria de los pueblos indígenas, acoger sus sabias recomendaciones y su profunda razón de ser, debe garantizarles el derecho a las tierras, a sus tierras, las que les fueron arrebatadas a sangre y fuego. Ellos son los portadores de los verdaderos saberes ancestrales que nacieron en estas tierras hace más de 20.000 años y ante esta debacle mundial deben ser escuchados con profundo respeto, reconocimiento, serenidad y acatamiento. Primera de dos columnas que queríamos y queremos que forme parte integral de nuestra emisión de hoy a propósito de la minga indígena. Pausa, ya seguimos. ¿De qué está hecha nuestra
1: vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
2: Nueva EPS.
3: Gente
1: cuidando gente. Vigilado super salud.
3: Cabine, cabine, subase rápido al Transmi que nos cogió la noche para ir a trabajar. Ni se le ocurra. Yo no me subo si el bus viene lleno. Yo me espero, no ve que de la mano queda sin el contagio.
0: ¡Eres tantico! Transmi te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Las 12 del día, 9 minutos. La segunda columna es del exministro de Salud, y eh, actual hombre que está trabajando con Indepaz, Camilo González Pozo, la escribió para el portal Razón Pública y la reproducimos. Después, dice él, de pasar por Cali, Armenia, Calarcá, Cajamarca, Ibagué y Fusagasugá, la minga indígena llega a Bogotá en medio de un mar de desinformación y estigmatización. En redes sociales se divulgó un video de un supuesto operativo militar donde se habrían incautado armas de fuego a los miembros de la Minga. El video resultó ser de un operativo contra el ELN que se llevó a cabo en abril. Algunos medios de comunicación divulgaron un video en el que se veía a miembros del ELN apoyar la Minga. Sin embargo, muchos medios no destacaron que la Minga ha rechazado este apoyo y ha reiterado que los grupos armados no tienen vínculos con su movimiento. La ministra del Interior, Alicia Arango, desestimó las intenciones de la minga al decir que no es reivindicativa sino política. En la misma línea, el comisionado de paz Miguel Ceballos dijo que la minga tenía intenciones políticas y que ese tipo de debates debían darse en el Congreso y no en las calles. Por eso, el Consejo Regional Indígena del Cauca hizo un llamado al que los medios de comunicación contrasten sus fuentes y eviten divulgar información falsa. Además, los miembros de la Minga le exigieron al gobierno que no intente deslegitimar su movilización con engaños, dice él. El objetivo de su movimiento es poner en la agenda nacional los problemas que ponen en riesgo la vida y los territorios de los pueblos indígenas. El objetivo, dice el exministro González Pozo, la ministra Arango tiene razón cuando dice que la Minga no es una movilización como otras con un pliego de peticiones concretas para negociar con el gobierno. Los miembros de la Minga lo han dicho desde el comienzo. Su objetivo es plantear un gran debate nacional que esté en sintonía con otros sectores sociales y que desnude los problemas estructurales que el gobierno está ignorando. Según los miembros de la Minga, el gobierno ha impuesto una dictadura civil que es evidente en hechos como la militarización de la protesta social, la concentración de poder del Ejecutivo sobre los organismos de control, la campaña de desprestigio contra la justicia y en particular contra la Corte Suprema de Justicia, la gestión injusta de la pandemia en la que se han preferido los alivios a las grandes empresas y el intento de reglamentar la consulta previa sin la participación de los pueblos indígenas, agregan su columna al exministro González Pozo. Por eso... La minga reclama otra forma de política que defienda la vida y la paz, que el Estado responda con eficacia a la ola de asesinatos, masacres, desplazamientos y otras graves violaciones a los derechos humanos que se han disparado en los últimos años. La crisis humanitaria y de agresiones armadas no es un asunto de ideología ni de color político, sino una emergencia nacional. La Minga también exige que el gobierno adopte una política para desmantelar el paramilitarismo y las redes de criminalidad que se han reordenado después del acuerdo de La Habana. La seguridad y el monopolio de la fuerza deberían ponerse al servicio de la paz y no de la protección de unos pocos, dice González Pozo. Por eso, esos cambios no se logran con unos pequeños ajustes o concesiones. Para cambiar esta realidad es necesaria una nueva forma de hacer política y de gobernar, con profundas modificaciones en el Estado. Por eso, dice González Pozo, la minga pide una amplia conversación con el presidente para dar estos debates. El presidente Duque se ha negado a reunirse con la minga porque no está dispuesto a cambiar la forma de gobernar que ha persistido hasta hoy dice él, el desarrollo basado en la entrega de la tierra y los recursos naturales a las grandes empresas. En efecto, agrega, después del acuerdo con las FARC, el gobierno le ha apostado a una forma de desarrollo que aumenta la desigualdad y la pobreza, convertir los territorios colectivos y de conflicto en zonas mineroenergéticas, forestales y agroindustriales, Dice y agrega el exministro en ese plan, la economía y las formas de vida de los campesinos y de los pueblos indígenas son marginales. Un ejemplo son las actividades mineras que se superponen con territorios campesinos, indígenas o negros. Agrega, hace dos años la multinacional Anglo-Golashanti transfirió sus títulos mineros en el occidente del país a la empresa Royal Road Mineral. Hace alusión a un mapa que publica en su columna donde se muestra que el proyecto cubre todos los municipios en la zona central de Nariño, en donde habita el pueblo agua Llega a algunos municipios de Cauca como La Vega, Bolívar en el Macizo, Suárez y Buenos Aires y se extiende hasta el norte de Antioquia. Y agrega, lo mismo sucede en otras regiones como Putumayo, Caldas, Amazonas y tantas más, donde se han autorizados proyectos forestales o hidroeléctricos en zonas de propiedad étnica colectiva. Solo en el suroccidente del país, el 30% de las zonas con título minero se encuentran en este tipo de propiedades colectivas. En todos estos lugares, la violencia ha sido compañera del reordenamiento extractivista de los territorios. Estos proyectos le abren otro frente de rentas a los grupos armados y narcoparamilitares que extorsionan y someten poblaciones. Esto también le abre el camino al acaparamiento de tierras y al despojo. Y señala en su última parte de la columna, en lugar de reconocer que existen problemas profundos que requieren la participación de todos los ciudadanos, el gobierno ha optado por estigmatizar las exigencias sociales como formas encubiertas de la criminalidad y de la violencia armada al margen de la ley. Es mucho más cómodo, dice González Pozo, presentar a quienes protestan como enemigos, criminales y guerrilleros que sentarse a dialogar para superar problemas estructurales. Si el otro es simplemente un criminal que quiere dar un golpe a las Fuerzas Armadas, ¿para qué dialogar con él? Además, esa misma ha sido... La respuesta del gobierno en la última década. En 2005, 8 y 2010, 2012 y 2015 se llevaron a cabo movilizaciones similares de comuneros del Cauca y otros departamentos del suroccidente. El objetivo de estas movilizaciones no fue muy distinto del que hoy convoca a la Minga, que se negocie la terminación del conflicto armado, que se deroguen los tratados internacionales inconvenientes como los tratados de libre comercio y que se reconozcan los derechos de los campesinos y los pueblos étnicos. En los anteriores años, la respuesta de los gobiernos ha sido brutal. Recordemos, por ejemplo, dice González Pozo, la ocupación armada del resguardo La María en 2008, cuando el gobierno llevó a cabo una operación por aire y por tierra contra los indígenas que allí se encontraban. Y aunque presidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se han reunido con los pueblos indígenas que protestan, no se ha cambiado la política neoliberal e injusta que gobierna el país. Al contrario, han tratado de maniobrar para evitar las protestas con pequeñas concesiones. Por eso, la minga de hoy sabe que no habrá negociación con el gobierno. Duque, dice González Pozo, es un presidente que no puede gobernar para las mayorías pues tiene un poder prestado. Sin embargo, la minga puede ayudar a fortalecer muchos movimientos sociales y a construir una fuerza suficiente para disipar la violencia y contener la dictadura. Así se le puede dar oxígeno a un cambio político el exministro Camilo González Pozo a propósito de la minga que está llegando a la Plaza de Bolívar pausa, ya continuamos
3: Recuerde que no es necesario hacer
4: fila pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta pida su cita médica en la línea única distrital de atención de la red de hospitales públicos 307-8181
2: Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. ¡Ah! Y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena, número 0073, edificio E, tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología por el control del cáncer.
5: En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
3: Uno, detecto síntomas. 2. me aíslo preventivamente. Y tres, reporto a mi EPS y a Corona.
5: Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos tres pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia. Usa tapabocas, lávate las manos. Alcaldía Mayor
2: de Bogotá.
6: La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor
0: ciudad. Son las 12 del día, 20 minutos. La verdad es que hoy los indígenas nos han dado aquí en Bogotá un mentiz, una cachetada a quienes programan marchas y terminan violentamente con aparición del ESMAD, con detenciones y etcétera. Ha sido ejemplar lo que ha ocurrido hoy en la mañana en Bogotá, de verdad. Han salido del Palacio de los Deportes, han tomado la norte Quito Sur hacia el sur han subido por la avenida El Dorado, están transitando por la carrera séptima y siempre, y son 8000 con un respeto por todas las medidas de bioseguridad frente al coronavirus, siempre manteniendo la distancia, usando su tapabocas, muy probablemente habrá uno que otro que no, pero tendremos los bogotanos cara de cómo reclamarles cuando aquí es notorio ver cómo muchos siguen tercamente negándose a usarlo. La Guardia Indígena ha estado acompañando a sus pares, no ha habido necesidad de acción de los gestores de convivencia, todo pacífico, coordinándose con las entidades distritales, con la Policía Nacional. Aquí está el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, entregando un reporte desde la vía pública de cómo marcha la minga hacia la Plaza de Bolívar.
4: Transcurre con absoluta tranquilidad esta marcha pacífica de La Minga Nacional, eh, ya hace su tránsito por la avenida 30, va a subir por la 26, debería estar llegando al inicio de la tarde a la plaza de Bolívar. Hasta el momento se han cumplido cabalmente los acuerdos que tenemos con las autoridades indígenas de controlar entre ellos el uso permanente del tapabocas, el distanciamiento entre quienes marchan y lo más importante, que en caso que haya algún desadaptado, que quiera generar violencia, que quiera sabotear una marcha pacífica con actos vandálicos, será la misma Guardia Indígena y los gestores de convivencia quienes conjuntamente los retengan, los controlen y los pongan a disposición de las autoridades. La Policía Nacional también ha sido muy colaboradora, eh, nos acompaña siempre brindando todo el acompañamiento en materia vial, eh, en desvíos y ha transcurrido hasta el momento de la mejor manera esta marcha. Esperemos que así siga eh, en su llegada a la Plaza de Bolívar
0: y en las horas de la tarde. Ahí está un reporte que quisiéramos escuchar cuando ocurren las otras aquí en Bogotá. Excúseme que utilice el término al estilo Marcelo Bielsa, el técnico argentino. ¿Por qué carajos nosotros no podemos hacer lo que hoy nos están mostrando como un ejemplo los indígenas? Bueno, hoy con tuiteros y ya preparamos mi querido Wilson, el segundo tema que es cáncer de mama, que será tema central de nuestra gente cuidando gente. Dice Caro Abondano, una tuitera que al azar escogí, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Bogotá MPM, ya es arroba bondanito. El gobierno está enfocando la atención para una sola Colombia, la urbana, no para la Colombia donde están los pueblos indígenas. Esto lo entresacó de lo que dijo Dusakawi ante la Corte Constitucional Dusakawi es la EPS de los indígenas hoy lo que sí hubo necesidad y de manera preventiva es eh, de cerrar suspender algunos servicios de cinco estaciones de Transmilenio que están ubicadas sobre la troncal Norte de Quito Sur y sobre la Avenida El Dorado que son la estación Simón Bolívar la Movistar Arena Campín Universidad Nacional y Avenida El Dorado. Y mmm, esta otra que en tuiteros, que es completamente descorazonadora de cómo no se respeta el sigilo periodístico, cómo no se respeta al periodista guardándole el anonimato a su fuente, la periodista que denunció a Juan Pablo Vieri, exdirector de RTBC, por una persecución contra el director y un programa que tenía el gobierno anterior en ese canal, que es público, la hora le ha servido para que la fiscalía la, y le impute cargos. Por eso, Laura Hills, una connotada columnista, escribe, ¿podemos dedicarnos a los verdaderos problemas de los periodistas? ¿Qué vamos a hacer con esto? La periodista que denunció a Vieri está sometida a juicio como si hubiese revelado un secreto de seguridad nacional. Se configuran aspectos dictatoriales en este régimen, dice ella. Y más adelante, Francisco Luis, después de Gente Cuidando Gente, le trae noticias tranquilizadoras a los vendedores ambulantes que estaban siendo notificados por algunos sectores y vías de que les iban a cobrar el uso del espacio público, el propio distrito. La alcaldesa Claudia López ya les respondió, les aclaró y les llevó algo de tranquilidad. Como algo de tranquilidad les llevó la Secretaría de Hacienda a los contratistas del distrito, desesperados porque pasan los meses y no reciben pago, porque la plataforma a través de la cual se hace ese trámite estaba fuera de servicio y fue motivo de un rediseño y remodelación por parte de Hacienda. Pues por fin parece que empieza a haber humo blanco, escribió la Secretaría de Hacienda en su cuenta en Twitter, Hacienda Bogotá, el 14 de octubre inició el proceso de pago de las cuentas por pagar que ya están en curso en la Secretaría de Hacienda, las nuevas cuentas por pagar deben ser enviadas y registradas por las entidades para que se inicie el proceso de pago. Ahora son las 12.26, pausa, ya venimos con Gente Cuidando Gente.
5: Tú puedes ayudar a mi hermano. Tú puedes salvar a mi papá. Tú puedes salvar a mi hermano. Tú
1: puedes ayudar a mi papá.
5: Tú
2: puedes ayudar a mi
5: hermano. Tú puedes ayudar a mi papá. Más de 500 colombianos en 2019 continuaron viviendo gracias a un trasplante. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: Somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar, puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121. Visítanos en GrupoVanti.com o en nuestras redes sociales. GrupoVanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante.
6: ¿Sabías que luego de cinco meses de cuarentena en Bogotá, septiembre ha sido el mes más fatal de 2020? 39 personas murieron en las vías de la ciudad por siniestros viales. No permitas que en octubre la cifra se repita. Recuerda que en casa te esperan. Bájale a la velocidad y únete a la nueva movilidad. Alcaldía de Bogotá. Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos.
0: Hoy, como es obvio en Tu Médico en Casa, vamos a acudir a un especialista para hablar del cáncer de mama. Es el cáncer que más se diagnostica en Colombia y el que más se lleva vida de mujeres en el país. Por eso hoy haremos mucho énfasis en el autocuidado, en el examen de autocuidado, en la detección temprana. Un cáncer de mama diagnosticado en estado muy avanzado es realmente muy delicado y con pocas probabilidades de sobrevivencia. Y estamos en octubre que es el mes de la prevención del cáncer de mama, y hoy particularmente 19 de octubre, en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y la clave es la prevención. En línea con Nueva conoceremos qué servicios puede gestionar mediante la página web de la compañía, en Nueva EPS y su gente, hablamos de cómo si usted cambió de ciudad, recuerde que debe formalizar ese traslado, para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud. No olviden que pueden ampliar estas y otras informaciones en la cuenta de Twitter arroba G, cuidando gente o visitando la página web www.nuevaeps.com.co.
6: Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva, numeral 961. Gente, cuidando gente. Vigilado supersalud. Salud. Tu médico en casa.
0: Hoy es 19 de octubre y cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional por el Control del Cáncer de Mama, por luchar contra este cáncer que es un trabajo de todos los días, incansable, permanente. Es una fecha para recordar la importancia que tiene la prevención en el desarrollo de esta enfermedad. Para cumplir con este propósito informativo, nos acompaña hoy el doctor Rafael Alberto Hernández. Él es médico especialista de Nueva EPS, con quien vamos a dialogar y va a aportarle a esta charla recomendaciones para identificar los primeros factores de riesgo que puedan llevar a desarrollar la enfermedad del cáncer de mama y que pueden ser la clave para detectar a tiempo. Con el saludo para el doctor Hernández, lo primero, y escuchen con atención, oyentes, tanto hombres como mujeres, esto nos importa a todos, ¿cómo podemos, doctor Hernández, definir qué es el cáncer de seno y cómo se desarrolla?
7: Bueno, el cáncer de seno es una patología maligna que se caracteriza por la multiplicación no controlada de células cancerosas, en el tejido mamario que se puede dar principalmente en los lobulillos que es la zona donde se produce la leche materna cuando la mujer está en época de lactancia o en los canalículos que es por donde está por donde está por donde esta sustancia eh, sale al exterior para alimentar al recién nacido en, al recién nacido sí eh, la, el cáncer de seno puede también producirse en hombres, porque hay que recordar que también se, eh, los hombres cuentan con una glándula mamaria, pero esta se encuentra atrofiada pues, por los mecanismos atrogénicos. Entonces puede ocurrir en hombres y en mujeres.
0: Es muy importante lo que dice el doctor Hernández, porque a veces nosotros los hombres... Desconocemos o olvidamos intencionalmente que también tenemos mamas, solo que no se nos desarrollaron por nuestra condición, pero que sí podemos, aunque es muy eh, extraño que ocurra, no es tan habitual, no es tan frecuente, pero los hombres también pueden sufrir eventualmente de cáncer de mama. Doctor Hernández, ¿y cuáles son los signos de alarma que podemos reseñar a esta hora frente al cáncer de mama?
7: Los signos de alarma en los que hay que estar pendiente es al momento de que se haga el autoexamen mamario, ¿sí? que es la evaluación propia de, de, del, del seno, entonces identificar de que no se no haya masas en el seno cuando se hace la palpación y se siente alguna masa sobre todo de, de características irregulares, que eh, es como puntiaguda, que produce lesiones en el tejido. Entonces, esto es un signo indicativo de que puede ser un, un tumor de características malignas. También, al palpar las axilas, si hay presencia de crecimiento de los ganglios axilares, que se sienten como unas masas eh, semi blandas, entonces también este es otro, otro de los signos. Hay enrojecimiento de la piel, retracción del pezón, que es cuando el
0: pezón se va hacia adentro de la areola. Doctor Hernández, eh, en esta charla que hacemos hoy en el Día Mundial por el Control del Cáncer de Seno, ¿cuáles son las mujeres que puede decirse son más vulnerables? o que puedan eventualmente tener mayor probabilidad de desarrollar cáncer de seno?
7: Las mujeres más vulnerables eh, inicialmente están la, las pacientes posmenopáusicas, debido a que la ausencia de estrógenos las hace más vulnerables ¿sí? a la presencia de, de un tumor de mama. Pero no son las únicas, porque últimamente se ha visto un aumento en pacientes jóvenes. Entonces, eh, no podemos decir de que solo la, las mujeres mayores de 40 años, que ya han entrado en la etapa postmenopáusica, porque también hay tumores que se desarrollan en mujeres más jóvenes pero esto viene condicionado también a digamos a factores genéticos, factores hereditarios que en la familia alguien haya tenido cáncer de seno o cualquier otro tumor también las hace vulnerables a la aparición de un cáncer de seno.
0: Finalmente, doctor Rafael Alberto Hernández, médico nueva PS, expliquemos, orientemos a las mujeres cómo es que se realiza el autoexamen de seno.
7: Es sencillo, se realiza pues digamos en un espejo levantando la mano contraria, la mano, perdón, levantando la mano del seno donde se tiene la sospecha de que puede haber una masa en la parte de atrás de la cabeza y con la mano del lado contrario entonces se va a realizar una palpación con los dedos índice, medio y anular, una palpación en forma circular desde el centro del pezón hacia afuera y ahí se van a identificar eh, si hay presencia de masas extrañas en el tejido mamario. Posteriormente a realizar este, esta palpación del seno, entonces se va a palpar las axilas. Si hay una, un, una sensación de que los ganglios axilares están aumentados de tamaño, entonces ya eso es una señal de alarma que nos indica de que hay que recurrir inmediatamente al médico.
0: Ahí está la explicación del doctor Hernández de cómo es que se debe realizar el autoexamen de seno con esta información le agradecemos al Dr. Hernández por haber estado aquí en esta sección de Gente Cuidando Gente, tu médico en casa.
7: Ay, son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño, Ah, pero con este
5: clima y los trancones creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé!
4: Listo. Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud.
0: En línea con Nueva. De acuerdo con el Ministerio de Salud, varias ciudades del país han superado el pico de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, esto no es óbice para que se baje la guardia. Por eso, como estrategia para cuidar la salud y garantizar la atención oportuna de los afiliados, Nueva EPS ha puesto a su disposición los canales no presenciales de la compañía. Seguimos enfatizando esta información para que ustedes conozcan las transacciones que pueden realizar en la página web www.nuevaeps.co. Está el botón Soy Eva. Allí, ingresando por esa vía, el afiliado puede acceder a una asesoría a través del chat en línea para que pueda resolver todas sus inquietudes. Está el botoncito o el link o el banner Trámites en Línea. En ese espacio, los afiliados pueden direccionarse al portal transaccional, donde podrán descargar sus certificaciones de afiliación, solicitar y cancelar citas, consultar autorizaciones, imprimir sus certificados de incapacidades y semanas cotizadas, entre otros. Y está la otra alternativa, que es el de asesor a un clic, si el afiliado lo que está buscando es un servicio de asesoría en línea, esa es la vía. Mediante este botón, asesora un clic, el afiliado puede solicitar una asesoría a través de videollamada, ingresando solamente sus datos. En caso de no tener un asesor disponible en el momento de la conexión, la plataforma brinda la posibilidad de programar una cita para su atención. Ahí están las alternativas de canales virtuales en esta época de pandemia.
1: ¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
2: Nueva EPS
1: Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud.
6: Nueva EPS y su gente.
0: Recuerde que usted y su núcleo familiar pueden solicitar la prestación de servicios de salud en cualquier lugar del país si se van a vivir ocasional o temporalmente a un municipio diferente al que se encuentran afiliados. Eso sí, es fundamental que realice la solicitud de traslado y así quede formalizado el cambio. Para esto, debe incluir los siguientes datos. Tipo de identificación, número de identificación, nombres y apellidos, fecha de solicitud, municipio al que se traslada, nueva dirección, nuevo teléfono, IPS actual y un correo electrónico para dar respuesta. Tenga en cuenta que si el traslado es temporal, si va a estar fuera de casa y se traslada a otro municipio dentro del territorio nacional por un tiempo superior a un mes e inferior a 12 meses, Nueva EPS garantiza los servicios de salud asignándole una IPS en el lugar donde usted se va a encontrar. Ahora, si el traslado es permanente, si todo su núcleo familiar se va a vivir a otra ciudad por más de 12 meses o de manera definitiva, deberá realizar el cambio de IPS a una que esté habilitada en el municipio donde se encuentre.
6: Todos somos Gente Cuidando Gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS, puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles. Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional.
2: Nueva EPS.
6: Gente Cuidando Gente. Vigilado Super Salud.
0: Y así llegamos al final de Gente Cuidando Gente por esta emisión. El próximo lunes tendremos más noticias, recomendaciones, consejos saludables. No olviden que pueden realizar sus preguntas, hacer sus aportes, registrar sus comentarios en la cuenta de Twitter GCuidandoGente. Hasta entonces.
4: Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo, acceso a 17 especialidades, toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el Plan de Atención Complementaria Integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.com Gente
0: cuidando gente. Salud. Bogotá, AMPM. En la red de Radio Red, RCN.
5: En 2019, el 81.8% de las víctimas de violencia sexual en Bogotá fueron mujeres. Si sufres o has sufrido cualquier tipo de violencia, acude a los servicios Mujeres Salud. Espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: En Fanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en grupoFanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Caruya y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco.
0: Las doce del día, 46 minutos, bueno, antes de ir con Francisco que tiene noticias sobre los vendedores ambulantes, esperando que de pronto José Arevalo se comunique, tratando de encontrar un contacto con un consejero mayor del CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, déjenme contarles que hoy le cayó una sanción supermillonaria, una multa de mil setecientos millones de pesos a RAPI, le metieron multa de casi 1.800 millones de pesos la superintendencia de industria y comercio todo porque dice que violó normas de protección al consumidor que regulan la calidad en la prestación del servicio la información mínima la información pública de precios, la publicidad engañosa, la disponibilidad de vueltas correctas, las cláusulas abusivas, las obligaciones legales que surgen con ocasión del desarrollo de ventas a distancia y el comercio electrónico, 1.775.606 millones de pesos, la multa que le impone la SIG a RAPI. Y permítanme saludar a esta hora del mediodía al consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, Ferley Quintero Quinayat. Ferley, buenas tardes, bienvenido a Radio Red de RCN. Buenas tardes,
8: un saludo de fuerza y a los oyentes de este importante medio de comunicación.
0: Queremos visibilizar la minga, que no se quede simplemente en la información de la gente que son nuestros indígenas que vienen a protestar y no sepan por qué. ¿Quisiera usted, Ferley, resumir de la manera más concreta qué es lo que ha originado que los indígenas lleguen hasta Bogotá y sigan insistiendo que el presidente sea el que los atienda?
8: Bueno, esta menga que parte desde el, 2000, desde el día 10 de octubre, y en la cual era de del occidente, ahorita es menta nacional, porque se han sumado organizaciones sociales, sectores populares, eh, están los pueblos indígenas del Cauca, están los pueblos indígenas de, de Calda, los pueblos indígenas de, de Pasto, los pueblos indígenas del de Huila, ¿no? pero también están estudiantes, también están eh, algunos profesores, están eh, los desempleados, están los sin techo, y eso hace que entonces los temas que nosotros vamos a plantear no solamente sean del movimiento indígena, sino también de todos los sectores que hacen parte de la minga del occidente. Y como, como el presidente lo sabe y como el pueblo colombiano lo sabe, son cuatro puntos que vamos... Que tenemos en la agenda para, para el debate con el presidente es la paz el territorio la vida y la democracia son estos los puntos que, que le hemos dicho al presidente de la república que atiende el debate para sobre ellos hablar frente a frente a la minga y frente a frente al pueblo colombiano
0: paz, territorio vida, democracia cuatro puntos centrales que quisieran debatir nuestros indígenas con el presidente. Y ve usted que sí se pueda dar ese encuentro con el presidente, porque muchos apuntan que el presidente sigue sin dar el brazo a torcer y que a pesar de decirse que es el presidente de todos los colombianos, pues parece que a los indígenas no los considera así. Opinan muchos. Pues sabemos que el presidente por segunda
8: vez se como le incumple a la minga y llegamos hasta acá y no nos no atendió nos mandó a los ministros que quisieron quitarle, bajarle el carácter a la minga, eh, carácter político a carácter reivindicativo y, y los, los mingueros y mingueras dijimos que no que no estábamos de acuerdo que no queremos dialogar con ministros y con delegados queremos discutir estos temas con el presidente y por eso la Minga tomó la decisión de llegar hasta Bogotá, pero también tomó la decisión de que si el presidente nos atiende, nos atiende bien, y si no nos atiende igual, venimos toda la fuerza de las organizaciones del presidente del país, pero también con el apoyo del pueblo bogotano y con el apoyo de, de, de gran parte del pueblo colombiano que se inscrita con la vinga. Y que venimos a dejar un mensaje aquí en la... A, aquí en la casa del presidente, desde el patio de la casa del presidente, a decirle que no nos atendió, pero que, que venimos a decirle al pueblo colombiano que nosotros luchamos no solamente por los pueblos indígenas ni por la de del presidente, sino también por temas que afectan a todo un pueblo colombiano. Pero también queremos dejar ante la opinión internacional que en Colombia hay un presidente que no atiende a su pueblo puede ser porque quizás no lo colocó el pueblo todo el pueblo sino que lo colocó la registraduría eso por eso puede ser que va del debate y porque quizás detrás de él hay muchos intereses políticos Muchos intereses económicos que no lo quieren dejar dejar darle la cara a la minga y no le quieren dejar darle la cara al pueblo colombiano. Ferley,
0: para terminar y agradeciéndole que esté con nosotros, hay unidad de la minga en que se regresan a sus territorios a pesar de que el presidente muy probablemente no va a asistir, no va a presentar la cara ante ustedes porque hay unos sectores que Parecieran un poco más radicales en quedarse aquí en Bogotá hasta que el presidente los atienda. ¿Qué nos puede decir usted?
8: Sí, nosotros, nosotros como, como Minga Nacional y las organizaciones que hacemos más, que ya han tomado, hemos hecho hoy nos encontramos aquí en el parque, en el en la Plaza Bolívar, con los sectores. Les a dejar el mensaje ante del pueblo colombiano, pero también ante la comunidad internacional. El día de mañana tendremos reunión con, con todos los gerentes internacionales y ahí y estamos haciendo los ajustamientos con los voceros, con los voceros del paro nacional para darle fuerza el 21 que se ha convocado a ese gran paro, la minga se uniría pero mantendrá el carácter político luego se quedará una comisión para seguir articulando cosas aquí porque la minga no termina la, la minga se recogería acá en los territorios a reorganizarse, a evaluar para nuevamente una, encaminar nuevamente una gran minga nacional, Pero no solamente en Bogotá, sino en todas las ciudades capitales donde el gobierno tiene intereses económicos y que si nos movilizamos en, en sitios estratégicos de todo el país, el gobierno sí tendrá que escuchar al pueblo y tendrá que aceptar el debate.
0: Ferley, nuestra solidaridad, nuestra compañía, nuestro abrazo de colombiano a todos los indígenas que han llegado a Bogotá, que además nos han dado un gran ejemplo de cómo se puede movilizar sin violencia, visibilizando sus eh, exigencias, sus planteamientos y eh, con la Guardia Indígena cumpliendo su papel y sin generar ningún tipo de actividad que pueda significar preocupación para los bogotanos. Muy amable Ferley y estamos en, eh, pendientes de las decisiones que se sigan tomando.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a las familias, a los amigos del pueblo bogotano y del pueblo colombiano.
0: Muy bien, y vamos a otro lugar allá cerca, de la Plaza de Bolívar, donde está José Arevalo también siguiendo la ruta de la Minga por la Paz y la Vida, José. Y entonces, como no está José, mi querido Wilson, usted me informará si puedo cerrar rápidamente con Francisco, porque anuncié una nota importante respecto a la tranquilidad, por lo menos temporal, que hoy la alcaldesa le ha dado a los vendedores frente al tema de si se cobrará o no el espacio público. Francisco. Don
9: Francisco.
0: ¿Ahí está, don Francisco? A ver, don Francisco. ¿Está usted en comunicación con nosotros o no? ¿Tampoco? Bueno, quiere decir que ni José ni Francisco, pero pues igual
9: a, a yo les cuento fe. lo siguiente. Como usted lo indica ver, en una reunión entre Administración Distrital y representantes de organizaciones de vendedores informales de la ciudad, la alcaldesa Claudia López aseguró que hasta el momento no está contemplado el cobro por el uso del espacio público y que no va a permitir que ningún privado lo haga. Así fue el anuncio de la mandataria.
8: Yo he sido absolutamente enfática en que no vamos a permitir que nadie cobre ningún tipo de cobro privado por el uso público. Y que donde identifiquemos eso, eso es causal de restituir inmediatamente el espacio. Y lo he dicho con toda franqueza, si es que en algún momento, no lo estamos previendo por ahora, eh, hacemos un cobro por el uso del espacio público, se lo pagan a es la alcaldía, no a un privado que se apropia indebidamente del uso y aprovechamiento de un patrimonio que es de todos. Y a la alcaldía, que sobre decir no le importa enriquecerse con esto, sino simplemente tener un recurso que los mismos vendedores puedan organizar para su propia organización, sus condiciones de bioseguridad, la mejora de sus puesticos, en fin.
9: Bien, este diálogo se dio entre la administración distrital y las organizaciones vendedores informales, porque están definiendo el proceso de construcción de una mesa distrital de trabajo interinstitucional donde se van a articular precisamente las organizaciones de vendedores informales con entidades del distrito en donde se buscan fortalecer a las organizaciones y también la participación que tenga muchísima incidencia por parte de los vendedores informales y fortalecer también los esquemas innovadores para aprovechar el espacio público. Pero la noticia del momento es que la alcaldesa reitera que no tiene contemplado el cobro por el uso del espacio público por parte de los vendedores informales, Carlos.
0: Era importantísimo no cerrar la emisión sin esa precisión, Francisco. No habrá cobro por ahora de espacio público a vendedores. Está de sobra entendido que el que llega a cobrar eso con interés privado está cometiendo un delito y tiene que irse a la cárcel porque ese es un espacio que es de todos. Y está claro, que la minga se queda hasta el 21. Esa es la noticia que se ha producido aquí. Así nos lo ha referido Ferley. Como el 21 hay paro nacional, la minga se queda hasta el 21 para reforzar el paro y luego empezarán a irse a sus territorios. Hasta mañana a las 12, cuando estaremos con ustedes de nuevo en Bogotá MPM a través de Radio Red RCN. Gracias. Buenas tardes. Bogotá a MPM en la red de Radio Red RCN.
8: We'll <laughs>